0: Fala pessoal, aqui é o Patrick Ferreira e esse é o podcast Carreiras do Futuro. Nós vamos falar sobre mercado de trabalho, profissionalização, oportunidades e transformação. Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade. O que você sabe sobre Web3, Blockchain, metaverso, NFTs? Se esses temas ainda dão um nó na sua cabeça, fica com a gente nesse episódio, que nós vamos desatar esse nó e mostrar como tudo isso afeta o mercado e a sua vida. Eu sou o Patrick Ferreira e esse é mais um episódio do podcast Carreiras do Futuro. Talvez você não entenda em profundidade o metaverso, mas com toda a certeza já ouviu falar a respeito. Essas novas tecnologias se tornaram os pilares principais do que está sendo chamada de nova economia. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Rafael Silveira, que é Head de Estratégia Digital do Grupo Liberal. Fala, Rafael. Bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Patrick. O prazer é meu. Um abraço aí a todo mundo que está escutando a gente agora, essa audiência muito legal aqui desse podcast.
0: Rafael, para a gente começar o papo aqui, eu queria que tu explicasse para a gente assim, de uma forma bem didática é, o que é Web3, o que é metaverso, o que é Blockchain, o que, que é NFT? O que são essas siglas? O que isso tudo significa?
1: Vamos lá. É, a gente passa por, por etapas de, de evolução de tecnologias. né? É, a sociedade passou pela etapa da revolução industrial, a etapa é, de outras revoluções é, da indústria, revoluções econômicas. E agora a gente começa a dizer que a internet está indo para o modelo 3.0. O que é conceitualmente esse modelo 3.0? Esse modelo é um modelo onde a computação é mais distribuída, você tem poucos centralizadores da informação. Então, quando a gente fala de blockchain, quando a gente fala de NFT e outras siglas dessas, na prática é um modelo onde os detentores do poder eles não são mais centralizados, e sim passam a ser descentralizados. Né? As operações passam a estar em vários lugares sem um dono específico. Então, esse é o modelo que a internet está indo e isso abre uma fronteira muito nova de oportunidades, de tecnologias, de evoluções que a gente possa ter coisas acontecendo de fato conosco, por exemplo, óculos que tenham informações em tempo real sobre algumas coisas que estão acontecendo com a gente, talvez informações sobre a glicemia de uma pessoa que tem é, diabetes, ou simplesmente uma forma nova de você ganhar dinheiro, uma forma nova de você fazer o seu dinheiro render, tem muita coisa vindo por aí.
0: Rafael, e a gente consegue criar uma relação entre Web3, Metaverse Blockchain? De alguma forma, existe é, uma relação direta entre eles ou não? São tecnologias que podem ou não estar relacionadas?
1: Olha, eu entendo que tudo faz parte de uma construção. Uma construção de conceitos e possibilidades. Né? A, o Blockchain ele é uma coisa que hoje é necessária e que talvez no passado ela não seria tão necessária assim, ou simplesmente porque a gente encontrou várias utilidades para ele. Né? Muitas tecnologias, elas entram num, num, num momento inicial que elas são desafiadas a resolverem um problema. E pode ser que no começo esse problema não seja resolvido, mas depois que essa tecnologia começa a ser maturada, ela entra num pico, e aí sim a gente entende qual é o potencial máximo dessa tecnologia. Eu acredito que o blockchain, inclusive, não está nesse potencial máximo, mas ele está sim experimentando ali o começo da sua, do seu... É, da sua agregação de valor para a sociedade. De novo, pode ser em várias, várias situações. Pode ser desde entender que aquele produto que eu estou comprando foi produzido naquele dia por aquele produtor é, que naquele dia choveu ou simplesmente pode ser uma forma de eu deixar o meu dinheiro seguro dentro de um banco.
0: O blockchain, ele seria com uma espécie de um certificado digital? Existe essa relação ou não?
1: Olha, eu gosto, eu gosto sempre de dizer que blockchain é, e tem várias definições e, e eu acho que uma forma fácil de explicar. O blockchain ele é uma forma de você criar segurança ou criptografia, talvez o um termo um pouco mais técnico, mas é exatamente como você embaralha as informações para que elas não possam ser abertas. E a diferença do blockchain para outras coisas, o jeito mais fácil de explicar, na minha opinião, é quando você tem várias caixas, umas dentro das outras e essas chaves estão distribuídas ao redor do mundo. Então, então para abrir uma caixa eu preciso ir num lugar e pegar essa chave. Para abrir a caixa dentro dessa dessa outra caixa eu preciso ir em outro lugar pegar outra chave. E essas chaves elas circulam, elas não ficam em local fixo. E aí de novo a gente volta ao modelo da Web 3.0, aonde o poder está distribuído e não centralizado na mão, por exemplo, de uma única entidade. Né? Não é o dono mais da chave e sim a chave circula pela rede. Então o blockchain ele é uma forma de você é, gravar uma informação de forma segura. De novo pode ser para proteger um dinheiro ou simplesmente simplesmente para saber a data de fabricação do produto que você comprou.
0: bacana, é, Rafael. recentemente, recentemente não, um tempo atrás é, o Facebook ele mudou o nome, né? É, hoje é, o Facebook ele é Meta, né? que controla o Facebook, Instagram, WhatsApp e aí ele fez isso muito voltado para para esse contexto do metaverso, olhando para para esse cenário aí. É, a gente pode considerar que o metaverso é como se fosse o contexto onde isso
1: tudo vai acontecer. olha, eu costuma dizer que o metaverso ele é muito mais um ambiente imersivo do que alguma coisa muito diferente da realidade. Né? eu tenho colegas que passaram a, a terem reuniões no metaverso e, e a grande e assim a grande agregação de valor na opinião deles é porque quando você está em uma hora em reunião no metaverso você não tem celular você não tem o WhatsApp te perturbando você não tem o colega do lado ou alguém passando na sua frente você efetivamente está imerso naquela reunião por aqueles 60 minutos isso faz com que a, a produção ou a produtividade e eficiência daquela reunião seja muito mais alta porque o ambiente ele é Imersivo, você está emergido naquele ambiente ali, naquela situação, naquele encontro, naquela reunião. Então isso sem dúvida gera um aumento de produtividade, né? O metaverso ele pode ser de repente seu local de trabalho e você não trabalha é, para o metaverso, você trabalha dentro do metaverso e você pode fazer isso respondendo e-mails. Navegando em sites, fazendo bate-papo, fazendo reuniões dentro do metaverso. E o, isso só vai fazer sentido se aumentar a sua produção, se aumentar a sua eficiência. Né? Tem um vídeo super legal, se eu não me engano, do, do The Guardian, que uma jornalista ela passa 24 horas por dia utilizando o óculos do metaverso. Então ela usa o óculos do metaverso, por exemplo, para é, acordar, ela usa de repente para fazer outras atividades, ela usa para fazer exercício, ela usa para fazer reunião, para trabalhar, e usa, inclusive, para dormir. Antes de dormir, ela coloca o óculos e tem alguns programas de relaxamento e aí ela diz qual foi a experiência dela de passar um dia inteiro e, e em resumo ela disse que aumentou a produtividade dela, aumentou a eficiência dela e o foco dela para determinadas atividades. Então o metaverso não é necessariamente um mundo paralelo, mas na minha opinião ele é uma ferramenta que vai aumentar a nossa produtividade porque hoje a gente está muito limitado a telas de celulares. Né? Infelizmente, eu acredito que as grandes empresas de tecnologia, ou talvez as grandes empresas do Vale do Silício, fal falharam em trazer para a gente algo melhor do que a tela do celular. Caramba, a gente está preso nela há quanto tempo. Agora, o metaverso talvez seja uma nova fronteira aí de consumo de conteúdo, de entretenimento, de interação e desempenho.
0: Muito bom. Cara, só para a gente é, decifrar esse momento inicial dessa sopa de letrinhas, é, NFT... É, também assim um tempo atrás a gente viu o NFT muito em alta, quando o um, um Neymar né, comprou seu NFT lá e, e assim pagou uma grana por isso. E aí tinha lá a imagem de um macaquinho e tal, e a gente não entendia muito bem o que era isso, como é que isso funcionava, e aí vieram outras pessoas também pagando uma grana por isso. É, o NFT é isso, é como se eu estivesse criando a minha personalidade dentro desse, desse universo, dentro desse contexto imersivo.
1: Olha, é, a gente pode falar do NFT para várias coisas e eu gosto de coisas mais pragmáticas. assim. Eu gosto de coisas que mais impactam no nosso dia a dia. Então, o NFT, o NFT sim, pode ser a sua imagem ou lembrando que aquela sua imagem ela é única é, na internet e, e isso tem um F, um, vira um NFT. Então, se alguém quiser comprar aquela imagem de você, ele vai comprar aquele título, aquela posse que você teria. Mas eu gosto por exemplo, uma marca de bicicleta de luxo lançou uma bicicleta onde é, tem um NFT com os seus dados nela. Então, você é o dono daquela, daquele quadro de bicicleta numerado. E, então, isso pode, por exemplo, acontecer para carros. Isso pode acontecer para obras de arte. Isso pode acontecer para várias coisas que talvez traduzem mais casos práticos do que só uma imagem ou uma obra de arte, que, ok, faz algum sentido. Mas, é, quantas pessoas compram obras de arte hoje na população? Menos uhum. de 1%? Uhum. Então como a NFT pode impactar 99% das pessoas. Talvez a sua carteira de trabalho, a sua identidade, pode ser uma NFT. E aí sim, todo mundo precisa de uma carteira de trabalho, todo mundo precisa de uma identidade, de um documento, identificador, que seja o um passaporte. Né? Então, a NFT ela pode sim ganhar uma escala mundial mas a gente tem que entender para que, que a gente quer as coisas, como eu falei lá atrás do, do blockchain. Muitas vezes as tecnologias vêm para resolver um monte de coisa que não é problema, mas depois a gente vai descobrindo efetivamente quais os problemas que eles vão ser cobertos por aquela nova tecnologia.
0: Muito bom. É, e, e aí pensando no impacto disso daí, Rafael, é, a gente ainda está vivendo esse novo momento, né? entrando nesse novo momento. É, mas as pessoas que não estiverem atentas para isso, que não perceberem que realmente a gente está quebrando um paradigma, vivendo um, um novo momento, é, isso pode gerar um impacto negativo para essas pessoas pensando no mercado de trabalho, pensando em carreira, ou não, dá para conciliar, eu consigo viver a minha vida aqui trabalhando fora do metaverso e, e construindo uma carreira, ou não, as coisas elas estão diretamente ligadas.
1: É, eu costumo dizer que toda adoção de nova tecnologia tem uma onda de oportunidades que passa. Né? uma tecnologia nova como eu falei, ela pode vir às vezes e frustrar muitas expectativas, mas ela pode vir e encontrar a solução para vários problemas, e quem surfa primeiro essa onda, e de novo não é a onda inicial da tecnologia mas aquela segunda onda que ela já vem mais madura que ela já teve aquele, aquele declínio da primeira frustração e aí não, aí de novo essa onda sobe, e quem consegue entrar no início desse novo crescimento da, da tecnologia, é, ele sim pode pegar uma água mais limpa ele pode conseguir construir negócios ou construir relações com base nessas novidades e aí sim pode ganhar dinheiro, ganhar conhecimento, ganhar relação com as pessoas. Eu, eu tenho colegas que entraram no mercado de crédito de carbono no passado, uma coisa completamente incipiente, e eles passaram a construir relações com empresas do mundo inteiro. Né? Então, por quê? Porque tinha pouca gente que falava de créditos de carbono no passado. Então, se alguém, de repente, entende como pode se aproveitar dessas tecnologias, como o metaverso, ou como o blockchain, o NFT, e traduzir isso, por exemplo, para pequenas empresas caramba, isso é um mercado que ninguém está olhando ainda isso ainda está na esfera das grandes corporações das grandes empresas mas se eu começo a dizer é, para a pessoa que de repente faz delivery no seu bairro que ela pode ter uma forma diferente de fazer negócios e aquilo for bom para ela caramba, talvez eu vou conseguir construir um mercado novo e aí por que eu falo talvez? porque a gente não sabe se isso vai impactar no mercado de pizza uhum. ou da pessoa que corta o cabelo no bairro não dá para a gente prever essas coisas ainda mas o que a gente sabe é que é, se eu não me engano o Bill Gates fez uma previsão de que até 2030 metade das reuniões de negócios já serão feitas no ambiente do metaverso né? então pensa que a gente está falando em 7, 8 anos é, a gente vai ter metade da agenda corporativa do mundo funcionando dentro do metaverso será que você não pode ganhar dinheiro com isso antes ou está preparado para ganhar muito dinheiro com isso no futuro? Sem dúvida tem oportunidade aí
0: eu queria puxar esse gancho é, que tu falaste aí sobre a questão do cara que faz o delivery, de quem é um empreendedor ali num, num, num bairro, ou enfim, é, um profissional mesmo que está no mercado. É, como é que tu enxergas que, que as pessoas, elas... Estão se preparando ou podem se preparar para esse contexto? É, não é muito comum hoje a gente ver cursos que preparam as pessoas sobre isso, né? a gente vê algumas iniciativas, mas não é um negócio que ainda está em massa. Mas como é que tu, tu enxergas essa, essa questão da preparação profissional, tanto para eu aproveitar oportunidades como empreendedor, como se eu estiver ali no
1: mercado de trabalho desenvolvendo a minha carreira? É, eu costumo olhar para a adoção de novas tecnologias como uma, uma, um impulso pessoal. Né? Tem gente que espera sair um curso de alguma coisa ou tem gente que espera ter um livro famoso para poder ler e aprender sobre alguma coisa. E tem gente que busca aquilo que ainda não aconteceu. Né? Eu, eu entendo que o perfil das pessoas serem é, exploradoras de novas tecnologias vai ser o perfil do profissional do futuro. Porque as, a maturidade da de quando as coisas serão desconstruídas no futuro, vai ser muito menor do que a maturidade de hoje. Ou seja, as coisas elas vão acabar muito mais rápido. Se as coisas vão acabar e, e, digamos, terem seu prazo de validade muito mais rápido do que hoje, significa que a capacidade que a gente tem de se adaptar a novas coisas, a novas tecnologias e adotar novos métodos de trabalho, ela tem que ser muito maior. Então, eu diria que a forma como as pessoas têm de se apossar ou se beneficiar disso não é necessariamente da tecnologia A ou B, mas é de uma vontade, é, impaciência e ambição de entender tudo de novo que acontece no mercado. Né? Hoje a gente está falando aqui de blockchain, de NFT, uhum. mas pode ser que daqui a cinco anos isso seja como o Second Life. Para quem lembra, foi no passado. Era uma moda muito legal mas simplesmente não mudou a vida de muita gente. Mas Passou. diferente, por exemplo, do ICQ, dos uhum. Mensages, que hoje a gente é viciado em WhatsApp até hoje. Quantas pessoas aqui não tinham dificuldade, por exemplo, de trocar de celular por causa da agenda? Uhum. Era um problema que existia na vida de todo mundo. Hoje ninguém consegue entender que isso foi um problema. A gente já venceu essa etapa. Uhum. Mas se você não estava acostumado a falar com as pessoas por mensagem lá no passado, certamente foi muito mais dolorido para você hoje aprender esse caminho. Né? Então, de novo, tem problemas no passado que passa a gente nem vê, como essa mudança de celular ou a mudança da agenda... Mas quem está sempre entendendo que, que as coisas novas vão ser as coisas que vão cada vez mais ter, terem adoção ou criarem maior resultado, eu acredito que a chance de sucesso é maior. E de novo, a gente não está falando de tecnologia A ou B, a gente está falando sim das novas tecnologias, sejam elas quais forem.
0: E Rafael, a gente adora dica aqui no podcast, então eu vou te pedir uma dica aí. Como é que a gente se torna um explorador de novas tecnologias?
1: Olha, é, a, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, assim, é a questão do idioma, né? É, para quem para quem não tem assim a habilidade de consumir conteúdo em inglês, o faça. Eu acho que essa é é a primeira é a primeira assim primeiro passo, o primeiro degrau da escada para que você consiga ter acesso à fonte das informações, né? É, e aí sim. E aí depois, é, é ser uma pessoa completamente inquieta. É ser uma pessoa que não se satisfaz com as informações que tem e ser uma pessoa que não está satisfeita com o status atual. Né? O, o, o Jeff Bezos da Amazon ele tem um evento que ele faz na empresa dele chamado The One. Que é o quê? É que aquele dia é o primeiro dia da empresa. É como se fosse todo dia um novo dia, todo dia o day one. Então, como é que vai ser o seu day one? Como é que vai ser o seu primeiro dia? Pensa que você tem uma nova vida, um novo emprego, uma nova realidade e você tem que fazer dela tudo novo. Né? essa inquietação para mim, eu diria que ela é o segundo passo, né? mas o primeiro mais técnico é sem dúvida o idioma, é a questão da língua hoje mais de 90% eu chutaria até muito mais de 90% do conteúdo sobre inovação e tecnologia do mundo está em inglês né? você quando você passa a ler inglês você passa a consumi-lo, mas você quando passa a falar inglês, você passa a discutir a debater, a interagir a trocar ideia e aí sim é o ponto ideal, é você poder não só consumir aquilo, mas você interagir com pessoas de qualquer lugar do mundo sobre a sua opinião sobre aquela coisa.
0: Quebra uma barreira.
1: Exatamente. É, Rafael, tu,
0: tu tem uma experiência na academia também, fizeste mestrado e tal, né? E aí eu queria trazer isso para a conversa aqui, como é que tu enxergas a academia, o ensino superior? É, tu achas que que ele está preparado para essa nova realidade, para esse novo momento. Como é que, na tua opinião, funciona isso?
1: Olha, eu, eu tenho uma, assim, uma, uma crítica à academia, que é uma crítica ótima, que diz o seguinte, quem faz a qualidade do curso é o aluno. Né? E, e a academia, normalmente, a instituição de ensino, ela provê um ambiente, o aluno ele pode simplesmente atravessar aquele túnel ou ele pode ser lançado num foguete depende muito dele e, e normalmente, talvez no Brasil não tanto, a academia é quem faz a, a, a sugestão ou às vezes ali a discussão das coisas novas né? talvez a academia americana, talvez muita coisa na Europa tem surgido é, muita coisa em alguns países é, pontuais por exemplo, Austrália é, Israel tem saído muita coisa boa e muita coisa, muita coisa mesmo em Portugal de inovação né? então quando eu olho para a academia de novo, eu olho para a academia global eu olho para todos os polos é, de centro de ensino do mundo que estão produzindo coisas sobre inovação que estão produzindo coisas sobre tecnologia é, do Brasil eu costumo dizer o seguinte qual é o melhor ambiente possível para você ter ideias e boas em práticas do que não a faculdade uhum. né? então vamos lá o, o Facebook nasceu na faculdade né? é grandes empresas nasceram na faculdade eu tenho conhecidos que criaram negócios é muito grandes e, e a gente tem vários exemplos de unicórnios que foram criados na faculdade. então eu, eu, quando eu escuto às vezes as pessoas falarem ah não hoje o mundo não precisa de faculdade é, não olha a faculdade como um diploma. Olha como um processo que vai fazer você abrir a cabeça, ter oportunidade de conhecer pessoas e, por que não, conhecer o seu sócio da sua empresa bilionária. Então, a academia, sim, é um, é um ambiente rico de discussão, de teste e de muita é, aproximação com coisas que, normalmente, no mercado de trabalho a gente não tem tempo. A gente simplesmente age, a gente tem pouca capacidade ou pouco espaço para testar tanto, para é, questionar. E valeu. Então, eu sou assim, um profundo fã da academia por conta desse ambiente. E aí, falando aqui para o público, é, não olhem a academia de novo, só como um certificado ou é, no curso que você está se formando. Olhem para a academia como um momento que você tem na sua vida, que você vai poder trocar experiências, discutir, ter pessoas que sabem mais do que você sobre um tema e ter colegas do seu lado que estão tão dispostos quanto você a se aventurarem em novos mercados.
0: Uma dica super valiosa para gente. É, Rafael, tu falaste aqui sobre Jeff Bezos, sobre Bill Gates, algum, alguns cases. É, eu queria te perguntar aqui especificamente sobre um case que tu vistes, ou mais de um que tu vistes, e, e realmente chamou muito a tua atenção pela forma como foi trabalhado isso, com essa adoção de novas tecnologias. Tu lembra de algum de cabeça?
1: Olha, eu, eu gosto muito assim, do, do, do ambiente Apple. né Eu acho que a Apple ela, ela se revoluciona é, por si só. É, se a gente for falar de inovação pura, eu poderia citar outros cases, mas tem um da Apple que eu gosto muito, que é quando a Apple ela tira o fone dos celulares dela e, e isso gerou assim, uma crítica muito grande de pessoas que queriam aquele fone, ou que usavam aquele fone, ou simplesmente que achou que elas, eles perderam valor, porque eles estavam pagando o mesmo preço por um produto que agora era menor. O fato é que a Apple hoje é a maior vendedora de fones de ouvidos do mundo. Né? É, fones sem fio, no caso. E não são fones baratos, mas são sensacionais. Então, a Apple, na verdade, ela tirou algo de um produto e criou um novo mercado. Né? Para mim, esse é o melhor exemplo de inovação. Quando você consegue é, desmontar um pedaço do seu portfólio para criar um, um novo portfólio muito maior. Então, isso eu estou falando de inovação de negócios. Quando a gente fala de inovação pura, é, eu acho que tem coisas assim no, no, no Brasil muito legais, muito legais mesmo, né? É, mas eu, eu não olharia com novidades, não. Eu olharia assim, coisas muito antigas e o porquê elas não deram certo e por que hoje será que elas dariam. Por exemplo, o Gurgel. Não sei se a nossa audiência vai saber o que é o Gurgel, o projeto Gurgel. Eu aconselharia todo mundo a pesquisar, porque a gente já tinha projeto de carro elétrico brasileiro no passado. Né? Por que, que não deu certo? Será que daria certo hoje? Né? então a gente tem, tem, tem modelos de inovação é, que simplesmente não deram certo Barão de Mauá eu não sei se as pessoas de novo da nossa audiência vão lembrar quem uhum. é Barão de Mauá que foi o homem mais rico do mundo enquanto ele estava vivo. Né? Ele trouxe energia elétrica para as cidades, ele tinha bancos, ele era uma pessoa extremamente inovadora, mas não deu certo. Naquele momento, ele não conseguiu, digamos assim, fazer a sua inovação dar certo. E, e, e nem por isso eles merecem menos mérito ou mais mérito do que as inovações de hoje. Pelo contrário, eu acho que quando a gente olha no passado e vê esses grandes nomes de inovação, a gente pode aprender muito com eles o que não deu certo para eles ou talvez onde eles não acertaram tanto para que a gente acerte hoje
0: bacana cara. E, e, esse, que, esse cara essa história na verdade do Barão de Mauá, ela, ela é clássica né? que foi um cara que ele tava à frente do tempo dele ali fazendo coisas super diferentes é... mas assim uma pergunta, realmente uma curiosidade tu achas que, que isso daí foi a questão do contexto? É... A sociedade não tava preparada para aquela inovação naquele momento?
1: Olha, eu, eu costumo dizer que se você não deu certo você não entendeu todas as variáveis, né? É, simplesmente por ter saído delas. Eu acho que... Eu, eu sou assim um profundo fã da história do Barão de Moá, da biografia dele, e ele foi um cara que insistiu até o fim. Talvez ele não deveria ter insistido tanto, ou talvez ele insistiu no País Errado. Ele insistiu no Brasil e o Brasil naquele momento não não o apoiou como ele gostaria. Talvez um dos erros dele, se é que a gente pode dizer assim, tenha sido esse. É, então, muitas vezes, quando, quando a gente tem aqui a nossa audiência que está numa uma empresa que não dá oportunidade, que está num ambiente que, não, que acredita que não está conseguindo dar toda a sua capacidade, é, é muito legal lembrar do Barão de Mauá que mesmo ele sendo um cara genial, o homem mais rico do mundo, ele não deu certo porque ele insistiu num ambiente possivelmente que não frutificou aqueles investimentos dele. Então, é aí... Eu que é onde a gente pode aprender, né? Não seja o barão de mauá da sua realidade, né? É, não insista tanto numa realidade que você sabe que não vai frutificar. E aí de novo isso é inovar. Isso é você acordar num dia e falar, cara, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha carreira, eu vou mudar o que eu faço. É, e isso para mim é assim, é a maior capacidade que a gente tem de se, se reinventar e praticar isso no dia a dia. Isso vai ser cada vez mais importante no mercado de trabalho e a gente vai ter cada vez menos receita de bolo do que fazer. A gente vai ter que aprender a cada dia um jeito diferente de fazer algo melhor.
0: Dicas anotadas aqui, Rafael. Cara, a gente está tá chegando aqui na reta final do do podcast e a gente sempre faz um exercício aqui, o nome do podcast é Carreiras do Futuro, a gente faz um exercício aqui de olhar um pouco para o futuro, a gente está falando muito de futuro aqui, mas a gente faz algumas perguntas exercitando isso, é, eu queria te perguntar como é que tu enxerga o um mercado daqui a cinco anos, como é que tu vê esse mercado com tudo isso que está surgindo aí de, de novas tecnologias?
1: Olha, eu, assim, fazendo algumas previsões, é, talvez de uma forma mais macro, é... Eu entendo que a gente vai ter cada vez mais produtividade sendo alocada nas pessoas. Né? As pessoas vão ter cada vez, é, de forma menos intensa, as suas chefias imediatas é, controlando o seu desempenho. Esse controle de desempenho ele vai ser muito mais é, automatizado do que hoje. Né? É, eu também entendo que as empresas vão ter que ter modelos flexíveis para que as pessoas sejam mais flexíveis. Né? Claro, você tem mercados que, que é, não dá para você, por exemplo, todo dia construir um carro de uma forma diferente. O carro tem que ser construído do mesmo jeito. E talvez para isso a gente tenha robôs. Né? Então, para muitas das coisas teremos robôs, mas a gente ainda vai ter, por exemplo, é, uma pessoa que vai ser o agente de segurança de uma empresa. Ele não vai poder todo dia ter uma abordagem diferente sobre o critério dele de segurança. Aquele critério está estabelecido. Né? Então, e, e isso eu acho que a gente ainda realmente não, não, não vai ver tanta mudança. Agora, no trabalho do que tangear a pessoa, a criatividade, a capacidade dela de interagir ali com a sua função, eu acho que cada vez mais as empresas vão dar espaço para as pessoas, para as pessoas poderem agregar. Eu acho que as empresas vão se tornar é, muito mais é, abertas à participação dos próprios funcionários, né? Mas eu acho que o que vai mudar muito, na minha opinião, assim, de forma muito direta, talvez uh, seja a relação entre as empresas, as pessoas e a sociedade. Eu acho que a gente tem visto é, uma mudança muito radical de, de, de relação entre grandes empresas, é, muito no, no, na questão da sustentabilidade. Inclusive, se eu puder deixar assim, uma, uma dica, é, invistam no tema sustentabilidade. Ele, para mim, é o, novo, é o novo digital, é a nova onda e, e, e é isso, as empresas estão prometendo ser sustentáveis daqui a 20, 30 anos. É, daqui a 5 anos isso precisa começar a acontecer e aí as pessoas precisam estar mais dispostas a tratarem esse problema de frente, esse eu acho que vai ser uma grande mudança de chave não nos próximos cinco anos só mas nos, nas próximas décadas né? as empresas estão prometendo hoje e fazendo contas ou fazendo promessas para que elas serão carbono zero serão sustentáveis, impacto zero né? é, como é que é um mercado de trabalho onde isso vai se tornar um, uma lei isso vai se tornar algo importante então, eu acho que esse vai ser o mercado para onde a gente vai.
0: Cara, além de estudar inglês, é, estar aberto à adoção de novas tecnologias e estudar e entender de sustentabilidade, tem, tem mais alguma outra dica para esse profissional do futuro?
1: Olha, eu, eu acho que se a pessoa... Essas, essas tiver três, esses três passos tá bem preparado. aí todo dia já vai ter bastante oportunidade mas um, um ponto que eu acho que esse ponto talvez ele não é novo, mas ele num ambiente onde as pessoas têm mais participação ele se torna é, mais necessário é, é as pessoas olharem para o negócio onde elas estão é, como se fosse o um negócio delas e aí não é apenas a questão do, do engajamento, a questão da, da fidelidade, da responsabilidade, é efetivamente o que elas fariam diferente. Né? Se esse dinheiro que está sendo colocado naquele negócio fosse dela, ela continuaria fazendo o trabalho do mesmo jeito? Eu acho que é, essa atitude é o que as empresas esperam. Né? É, e, de novo, no modelo de trabalho cada vez mais flexível, isso se torna cada vez mais importante as empresas terem esse retorno. Né? Então, eu, eu, além do inglês, além da, das pessoas serem inquietas, né? além de ter um olhar para a sustentabilidade, eu colocaria isso, assim, se as pessoas fossem donas do seu negócio, qual, o que elas fariam diferente? Né? E eu acho que essa postura vai ajudar muita gente aí a conseguir é, subir na escada corporativa de uma forma, é, não mais rápida necessariamente, mas de uma forma inclusive mais concreta, mais sustentável e de mais longo prazo.
0: Muito bom, cara. A checklist aqui importantíssimo anotado. É, Rafael, para encerrar aqui, é, todo o episódio a gente pede para o convidado deixar uma dica de livro, de filme ou de série, ou pode ser dos três. Deixa uma dica para gente aí para aprender assistindo ou lendo alguma coisa.
1: Legal. Bom, eu, eu, eu acho que devido ao que a gente falou aqui, eu daria a dica do Barão de Mauá. Né? O, 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 vídeo de, o filme dele, com a biografia dele, é muito legal. Conta um pouco a história do Brasil. É, não é tecnológico, quer dizer, para a época ele foi bastante tecnológico, mas eu acho que é um, é um vídeo que é uma reflexão legal, porque eu tenho certeza que muita gente se encontra no ambiente do Barão de Mauá é uma pessoa talentosa, é uma pessoa com muito potencial, é uma pessoa cheia de recursos e qualidades para aquilo que ele faz, mas ele está num lugar que ele não vai conseguir prosperar. Então, talvez, é, o Barão de Mauá deixe algumas lições importantes para essa galera aí, que está em dificuldade momentânea mas tem um potencial enorme né? é, infelizmente eu não vou deixar assim, um filme muito hype muito moderno, pelo contrário eu vou deixar uma, uma lição antiga e, e eu acho que de livro é, eu, eu tenho um livro que eu, que eu gosto muito de indicar é, esqueci o nome, Malcolm é um livro chamado Outliers que, que são uhum. as pessoas que estão digamos assim, acima da média né? as pessoas que são acima do, do, do esperado é um livro muito bom que mostra que todo mundo pode ser uma pessoa acima da média. E você pode treinar para isso. Isso pode ser treinado. Então, às vezes, a gente vê alguém muito competente, um jogador de futebol, um músico, e o cara é muito habilidoso nisso. E o livro, na verdade, é um estudo que mostra que isso pode ser literalmente copiado e praticado. Né? Você pode ser é, um empresário de sucesso por ter falhado muito, por ter tentado muito, e aí você vai passar a ter sucesso. Então, eu gosto muito desse livro, que ele literalmente é, dá a fórmula do sucesso para algumas tarefas, algumas funções. Né? Então, eu acho que esse conjunto, aí, tanto do filme do Barão de Mauá com esse livro, ele pode fazer todo mundo crescer e todo mundo atingir os seus objetivos.
0: Cara, o podcast foi recheado de dicas aqui, dicas super valiosas, é, eu sou suspeito para falar, toda vez que a gente conversa eu aprendo muito, então queria te agradecer aí pela participação, cara, e quiser deixar um recado final de alguma coisa?
1: É legal, acho que o recado final é, assim, não, não se limitem por aquilo que a gente vê hoje, né, a o mercado e a vida da gente muda muito e, e às vezes a gente está muito preocupado com o presente e não consegue enxergar o futuro e, e você só vai conseguir surfar uma onda no futuro se você estiver preparado né? é, então acho que o que eu, o que eu poderia dizer para as pessoas é, se prepare para a onda que está por vir, não se preocupe com a onda que você perdeu hoje
0: boa, vamos surfar as próximas ondas é, Rafael, obrigado pela participação aí, cara. Queria te agradecer pelo tempo e, e valeu mesmo a tua presença.
1: Valeu, gente. Obrigado aí por, por, pela nossa audiência aí, por todo mundo que está escutando a gente. Deixar um forte abraço e desejar sucesso a todo mundo aí. Valeu.
0: Bacana. Deixar um recado final aqui. Esse é o podcast Carreiras do Futuro. O podcast ele fica hospedado na nossa plataforma de Bplay. Se quiser acessar liberal.com/play. Tem esse podcast, os outros podcasts da casa. A gente também está nas principais agregadoras de, de podcast. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. quiser acompanhar a gente, é só, é só seguir lá. Esse foi o episódio Carreiras do Futuro. E a gente se encontra na próxima. Valeu! Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade.